0: Margot ist eine inspirierende Frau. Eigentlich wollte sie immer Wissenschaftlerin werden. Sie wollte im weißen Kittel arbeiten. Das war auch der Grund, warum sie das Biotechnologiestudium begonnen hat. Das hat sie aber abgebrochen. Sie wollte etwas mit Robotik machen, aber sie hat sich nicht getraut. Sie hat gar nicht mal den Aufnahmedes probiert, weil es sie abgestreckt hat, dass dort technische Dinge abgefragt wurden. Ihr Weg hat dann schließlich an die Universität Wien geführt, wo sie Biologie und Psychologie studiert hat. Auf die Psychologie ist sie dann abgestürzt. Technische Berufserfahrung hat sie als Data Scientist in England gesammelt. Heute ist sie Gründerin und Geschäftsführerin des Softwareunternehmens Cloudomation. Was hat dich dazu motiviert, dieses Unternehmen zu gründen? Das ist eine gute Frage und eine längere Geschichte. Es sind zwei
1: Faktoren zusammengekommen. Das eine ist, dass ich schon lange, schon seit meiner Studienzeit ähm, die Lust hatte oder die Vorstellung hatte, dass ich irgendwann einmal mein eigenes Unternehmen führen will. Ähm, Und das zweite, was dann dazugekommen ist, ist, dass mein Bruder, mein älterer Bruder, äh, mit einer sehr guten Idee dahergekommen ist und ich dann glücklicherweise die Gelegenheit hatte, da auf den Zug mit aufzuspringen und mit mit einer Produktidee und einem Prototypen, den er entwickelt hat, mit ihm gemeinsam zu gründen Und äh, ja, eben die Gelegenheit beim Schopf zu ergreifen und endlich den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, den ich eigentlich schon lange irgendwo unter den Fingernägeln brennen hatte.
0: Was war diese gute Idee, mit der dein Bruder da dahergekommen ist?
1: Zu dem Zeitpunkt war ich Consultant für Data Science, das heißt, ich habe für eine große amerikanische Firma als Data Scientist gearbeitet, habe da für Kunden auf der ganzen Welt Projekte umgesetzt, meistens gemeinsam mit der IT-Abteilung oder an der Schnittstelle zwischen IT und, und Fachbereich und habe da sehr viel gesehen. Ich habe sehr viele verschiedene Unternehmen und it abteilungen kennengelernt, habe so festgestellt, okay, was sind so übliche Probleme, die da so auftreten, sowohl in den IT-Abteilungen selbst, als auch was wir in den Projekten dann für Probleme hatten. Und das, da haben wir sich gewisse Muster aufgezeichnet. Und ein Muster war, dass wir meistens gegen Ende eines Projektes, wir haben sehr schöne Prototypen gebaut, Machine Learning Modelle, neuronale Netzwerke, Dinge, die dem Kunden sehr gut gefallen haben, wo sie gesagt haben, ja, das funktioniert ja wunderbar und am Morgen hätten wir es dann bitte gerne täglich, ja, und, und, äh, so, dass die Ergebnisse auch zuverlässig sind. Und dann hat meistens der Schmerz angefangen, dann ist es wirklich schwierig geworden, dann mussten wir das Ganze nämlich in das produktive System des Kunden einbetten, anbinden, integrieren in das ganze System, das schon da war und das Ganze dann auch noch so automatisieren, dass es halt wirklich zuverlässig täglich läuft und wartbar ist. Und das war einfach immer wirklich, wirklich schwierig. Wir haben damit mehr Spucke und Klebeband jetzt im übertragenen Sinne die Sachen irgendwie zusammengehackt, das hat auch immer irgendwie funktioniert, es war aber nie einfach. Und da war auch wenig Verständnis da, meistens in der Projektumsetzung, warum das jetzt noch so lange dauert, ja, nur das Produktivsetzen. Und die gute Idee, die mein Bruder hatte, ist einen Technologie-Stack und eine Plattform dafür zu entwickeln, um genau das einfach schneller zu ermöglichen. Und das ist Cloudamation. Cloudamation ist eine Plattform für Systemintegration und Automatisierung, mit der man eben beliebige Dinge, beliebige Prozesse in bestehende Infrastruktur einbetten und voll automatisieren kann, end-to-end automatisieren kann. Und für mich war sofort klar, das hätte ich schon so oft so gut brauchen können. Das wird anderen auch so gehen. Machen wir was draus, gründen wir ein Unternehmen und stellen wir das auf richtige Beine.
0: Eine Art Familienunternehmen also. Wie ist es, mit einem Familienmitglied ein Unternehmen zu führen? Das ist eine Frage, die ich sehr häufig bekomme. Es scheint keine sehr
1: übliche Konstellation zu sein. Bei uns funktioniert es sehr gut. Ich glaube, man kann das nicht pauschal beantworten. Jede Geschwisterbeziehung ist anders. Bei uns ist es so, dass es einerseits einmal sehr vorteilhaft ist, dass wir Geschwister sind, weil wir ein Urvertrauen zueinander haben und sehr, sehr gut kennen, damit auch Dinge, die der andere sagt ähm, und tut, gut einordnen können. Andererseits, glücklicherweise, wir uns sehr gut ergänzen. Es ist bei uns so, dass wir einfach sehr, sehr unterschiedliche Skillsets haben sehr unterschiedliche Vorerfahrungen noch einbringen und damit auch im Unternehmen jetzt keine Konkurrenzsituation oder Konflikte entsteht, sondern wir einfach wir uns die Arbeit sehr gut aufteilen können und das einfach gut passt. Ich denke, es ist nicht bei Angeschwistern so, bei uns ist
0: es glücklicherweise schon so. Du hast schon erwähnt, dass du als Data Scientist gearbeitet hast. Welche Berührungspunkte mit Technologie hattest du noch?
1: Auch das ist eine Geschichte, die sich schon in meiner Jugendzeit zurückzieht, nämlich dass ich mich eigentlich immer schon als, als irgendwie Technikerin oder Wissenschaftlerin so in, in dem Bereich gesehen habe und in der Schule auch. Den technischen Zweig, also Realgymnasium, gewählt habe, dann auch an die Boko gegangen, bin, dort Biotechnologie zu studieren begonnen habe und mich selbst zu in einem Laborkittel gesehen habe. So, Das war meine Vorstellung von der Zukunft. Ich habe dann recht schnell festgestellt, dass das ist nichts für mich, das passt gar nicht. Ich habe nicht weder die Geduld noch das Interesse dafür, irgendwelche Titrierprozesse auswendig zu lernen. Und die Chemie ist vielleicht doch nicht so ganz meins. Und habe dann gewechselt. Ich wollte Robotik studieren, nachdem ich festgestellt habe, okay, Biotechnologie, nicht so meines, ähm, an einer FH, FH Campus Wien, glaube ich, oder FH Technikum Wien, ich weiß gar nicht mehr. Da gab es aber eine Aufnahmeprüfung und ich habe mich über die Aufnahmeprüfung nicht drüber getraut. Da hätte man so allgemeines technisches Verständnis, Vorwissen in Mathematik und Physik und so weiter halt abgeprüft bekommen und das hat mir Angst gemacht. Ich habe mich nicht getraut, habe es gar nicht erst versucht und habe stattdessen an der Hauptuni mit Biologie weitergemacht und daneben Psychologie inskribiert. Und hab dann, bin in Psychologie total reingekippt und bin komplett abge zweigt von dem eigentlich wissenschaftlich-technischen Anfang oder der Vorstellung, die ich eben immer hatte von mir selbst und habe einfach festgestellt, Psychologie ist total spannend, interessiert mich irrsinnig. nicht. habe dort auch dann an der Uni zu arbeiten begonnen, habe daneben dann noch Publizistik auch studiert und abgeschlossen, auch wieder ganz was anderes, wo ich mich nie gesehen habe. war fix davon überzeugt, ich will eigentlich nicht jetzt als Psychologin arbeiten, ich will eigentlich nicht mit Menschen arbeiten. <lacht> um, ich will schon gar nicht um, irgendwie in einem äh, sorgenden oder pflegenden Beruf sein, da, da habe ich mich Nie gesehen. Das passt mit meiner Persönlichkeit auch einfach nicht zusammen. Aber es hat sich irgendwie so ergeben. Und nach der Uni bin ich dann auch da gestanden und habe nicht gewusst, was ich jetzt machen soll mit meinem Leben, weil ich nicht Psychologie machen will, nicht Journalistin werden will und eigentlich keine Skills, auf die am Arbeitsmarkt so wirklich verwertbar sind. Und habe dann einfach sehr lange, naja, fünf Monate in Summe die sehr schwer waren für mein Ego, nach einer Stelle gesucht und mich international beworben und habe dann einfach einen Riesenglück gehabt, dass ich in England bei einem Startup eine Stelle als Data Scientist bekommen habe. Und äh, damals gab es einfach noch nicht sehr viele Data Scientists. Das heißt, die Leute, die in dem Bereich gearbeitet haben, hatten ke- keine spezifische Vorausbildung. Das Höchste der Gefühle war ein Mathematik- oder Statistikstudium. Das haben aber nicht so viele. Und da war es durchaus üblich, als Quereinsteiger da anzufangen. Und mir hat mein Chef dort einfach eine Chance gegeben. Der hat mich kennengelernt, hat festgestellt, ich bin gescheit und motiviert. Ich habe in Psychologie sehr viel Statistik- und Methodenlehre auch gehabt und dort auch ähm, programmiert, also in in R-Statistik programmiert. Und hat dann einfach gesagt, ja, probieren wir es. Und das war der... Glückstreffer meines Lebens, das hat meine Karriere gestartet, weil damals, ich habe selbst mir unter Data Science wenig vorstellen können, von der Stellenbeschreibung hat spannend geklungen und habe dort dann wirklich einfach das Handwerkszeug gelernt und war dann, mit dann auch einer der Ersten in diesem dann schnell zu einem Hype-werdenden Beruf, dann irgendwann sexiest Job auf der keine Ahnung, auf der Century, oder ich weiß nicht, Decade. Und da hatte ich dann schon meine ersten ein, zwei Jahre Berufserfahrung in dem Bereich. Aber wie gesagt, das war ein, ein Glückstreffer, das war reiner Zufall, der Lebensweg, wie bei mir, so wie, denke ich, bei vielen anderen auch, dass ich dann tatsächlich so meinen Weg in, in die IT im Endeffekt gefunden habe, auch wieder das erste Unternehmen, mein erster Job war Data Scientist in einem Analytics-Unternehmen, die hat wirklich Data Science als Hauptgeschäft gemacht haben. Danach war ich dann äh, bei zwei verschiedenen Firmen Consultant für Data Science, was, womit ich dann eben einfach in unterschiedlichen Kundenprojekten unterwegs war und einfach sehr, sehr viel Erfahrung sammeln
0: konnte und da dann auch wirklich tiefer in die IT und technische Materie hineingekommen bin. Jetzt scheint der Quereinstieg im angloamerikanischen Raum nicht so schwierig wie im Dachraum. Woran liegt es, das, dass es da mehr Offenheit gibt und durchaus auch Menschen aufgenommen werden, die jetzt davor gar nicht unbedingt was mit dieser Tätigkeit am Hut haben? Warum schaffen wir das im Dachraum nicht? Das ist eine
1: sehr gute Frage. Darüber habe ich schon viel nachgedacht. Es ist nämlich mir extrem aufgefallen, nach dem Studium war ich in England. Und mir ist extrem aufgefallen, wie viel offener dort im Allgemeinen die Unternehmenswelt ist. Dass ich ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus allen möglichen Lebenslagen hatte, die alle möglichen Hintergründe hatten. Und größtenteils aber einfach sehr, sehr gut waren in dem, was sie gemacht haben, auch da sehr motiviert waren und ihnen äh, sehr viel freier Chancen gegeben wurden. Und wie ich zurückgekommen bin nach Österreich, habe ich festgestellt: Das ist ja ganz anders. <lacht> viel konservativer, viel verkrusteter. Ich habe dann auch ähm, gleich an meiner ersten Stelle zurück in Österreich ähm, Kolleginnen gehabt aus Osteuropa, wo ich festgestellt habe, dass die auch ganz völlig überrascht dass allen Balken sind. So wenige Frauen in der IT, warum? Im IT-Studium, im Informatikstudium daheim war es ganz normal 50-50. Eine Kollegin aus Bangladesch genauso. Ja, dort ist das ganz normal. Was ist hier anders? Und äh, ich glaube, einer der Gründe besonders sowohl in Bezug auf angloamerikanischen Raum als auch in Bezug auf Osteuropa ist, dass dort aus historischen Gegebenheiten einfach jeder Mensch als Arbeitskraft gesehen wird, sodass einfach auch eine gewisse Notwendigkeit oder eine andere Dringlichkeit da ist. Kulturell ja, dass man gesagt hat, jeder Mensch ist eine Arbeitskraft und jeder Mensch muss genutzt werden. Und also es ist ein Verlust für die Gesamtwirtschaft und die Gesamtgesellschaft, wenn Menschen ihr Potenzial nicht entfalten können. Und im Dachraum in Österreich, Deutschland und der Schweiz ist noch viel stärker der Fall, ist, dass weniger wichtig ist äh, im Vergleich zu anderen Werten, die es gibt, die eben zum Beispiel religiöse Werte sind, konservative Werte und bis zum Wissengrad auch die Geschlechterunterschiede hierzulande, glaube ich, ein Wohlstandseffekt sind. Also dass man es sich leisten kann und leisten konnte, dass, dass das Potenzial von vielen Menschen nicht voll genutzt wird. Und damit man, man eben sich erlauben kann oder leisten kann, dass Menschen zurückgehalten werden, in, in die Küche gestellt werden oder einfach nicht, äh, nicht die Chancen erhalten, weil es auch so irgendwie geht. Leider, ähm, weil ich glaube nicht, dass Knappheit jetzt etwas ist, was man herbeiführen kann oder unbedingt ein guter Weg ist, um jetzt alte, alte Muster oder Rollenbilder aufzubrechen. Aber solange es uns weiterhin so gut geht, und, äh, dann wird es uns weiterhin möglich sein, dass man einfach ganze Gesellschaftsschichten und Personengruppen ausschließt aus dem Wirtschaftsleben, weil man sagt, ja, nein, die, die müssen das nicht können, ja, oder die müssen beschützt werden, die sind, weiß nicht, zu weich, zu schwach. Und ähm, wir müssen halt andere
0: Wege finden, wie wir da hinkommen, um, um das aufzubrechen oder dann ein
1: umdenken, einzuladen.
0: Als Gründerin und Geschäftsführerin eines Unternehmens bist du ja auch mit Personalagenten betraut. Wie setzt du das im Unternehmen um? Nimmst du auch Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen auf? Definitiv. Also
1: auch da ist es wieder ein bisschen die Motivation der Knappheit neben dem Idealismus, dass ähm, wir gar nicht so viele Möglichkeiten haben. Wir sind ein kleines Startup. Wir haben finanziell nicht, nicht so viele Ressourcen. Und auch, weil jetzt was Entwicklungsmöglichkeiten oder Jobsicherheit angeht, weniger zu bieten als andere größere Unternehmen. Das heißt, wir müssen ein bisschen kreativer sein oder in anderen Pools fischen und da bieten sich Quereinsteiger an. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch einen Lehrling in Applikationsentwicklung und Coding. Das ist jetzt ein Lehrberuf, <lacht> finde ich großartig. Der war vorher, der hat gelernt äh, Wärme- und Schalldämmung und jetzt ist er Programmierer. Ich finde das großartig. Er hat sich sein Leben lang für Computer interessiert. Jetzt jetzt macht er das zu seinem Beruf. Ähm, Das heißt, ja, wir wir, wir explizit geben Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern eine Chance. Wir schauen auch mehr auf Motivation und Persönlichkeit als auf Skills. Gerade im technischen Bereich, im Entwicklungsbereich ist es so, dass wir da sehr gute Leute haben. Zum Beispiel meinen Bruder, inzwischen auch mehr. Ähm, Das heißt, da können wir Sachen beibringen. Und ich glaube, dass sowas wie Persönlichkeit und Motivation ähm, schwieriger beizubringen ist, beziehungsweise ähm, schwieriger zu entwickeln ist, als jetzt jemandem wirklich ähm, zu zeigen, wie ein Kubernetes-Cluster funktioniert oder wie man ein kleines Python-Skript schreibt. In Bezug auf auf Männer und Frauen, ähm, Gleichstellung, Chancengleichheit, ähm, bemühen wir uns auch sehr aktiv. Es gelingt uns aber leider nicht sehr gut. Ähm, Wir haben tatsächlich aktuell sechs Leute im im Entwicklerteam und das sind alles Männer und äh, ich finde es sehr, sehr schwierig, das zu ändern. Ich versuche nämlich tatsächlich seit seit der ersten Stellenausschreibung, die wir ähm, ausgeschrieben haben, vor inzwischen eineinhalb Jahren, äh, aktive Frauen in mein Entwicklerteam zu bekommen, also Frauen in technische Berufe in unserem Unternehmen anzustellen, indem ich einfach aktiv Stellenausschreibungen in Frauennetzwerken promote, da auch wirklich mit, mit Ausbildungseinrichtungen in Kontakt bin und sage, hier schickt es mir Bewerberinnen und damit auch es auch schaffe, dass wir tatsächlich Bewerberinnen haben, was ja schon einmal gut ist, also meistens auch zumindest ein Drittel, einmal sogar 50-50. Leider ist es leider immer noch nicht dazu gekommen, dass wir eine Frau dann angestellt haben. Wobei drei ich es wirklich schon gerne gehabt hätte, weil jeder aus anderen Gründen dann nicht zu uns gefunden hat. Zweimal haben sie andere Stellen angenommen. Einmal hat sie tatsächlich schon das Angebot angenommen, hat zwei Wochen bevor sie anfangen hätte sollen, dann gesagt, ach, sie hat sich doch für eine andere Stelle entschieden. Einmal die zweite hatte sehr unrealistische Vorstellungen, was was Gehalt angeht. Also das konnten wir uns einfach nicht leisten. Und äh, ich habe mir gedacht, super, soll sie bitte, bitte, bitte zu einem Unternehmen gehen, wo sie das auch kriegt, aber wir konnten ihr das einfach nicht geben. Und bei der dritten war es leider auch so, dass sie schon vor der zweiten technischen Etwiostufe gesagt hat, sie hat jetzt anderswo was angenommen. Das heißt, wenn es gute Bewerberinnen gibt, gute Entwicklerinnen, ist um die wirklich ein Kreis was ich sehr, sehr positiv finde, was es aber auch irgendwie schwierig macht, eben jetzt für, für mich oder für uns, äh, hier eine, eine ausgewogene äh, Geschlechterbalance im Entwicklungsteam zu finden. Ich werde es weiter versuchen, ich werde mich weiter bemühen, ich werde aktiv daran arbeiten. Bis jetzt haben wir, wie gesagt, keine Frau in, in technischem Beruf. Im Marketing haben wir eine Frau und mich. Was ich immerhin
0: zwei Frauen, aber halt nicht in technischem Beruf. Was macht eine gute Entwicklerin einen guten Entwickler aus? Ich glaube, man muss
1: gut abstrakt denken können. Also ich glaube, man muss imstande sein, äh, eine Problemstellung so weit zu abstrahieren, dass man sie in Code übersetzen kann und das ist ein relativ abstraktes Denken und man muss sehr gut auch ähm, komplexere Zusammenhänge im Kopf behalten und verstehen können, weil besonders bei größeren Applikationen dann Datenflüsse relativ komplex werden können, die dann zwischen verschiedenen Komponenten übergeben werden und Das äh, muss man irgendwie umfassen können. Da gibt es Leute, die haben dazu eine Affinität, die mögen das, die können das gut und es gibt Leute, die können damit gar nichts anfangen. Das hat auch nicht primär was mit Intelligenz zu tun. Also ich bin der fixen Überzeugung, beziehungsweise weiß es aus Beispielen, dass man sehr intelligent und ein sehr schlechter Entwickler sein kann oder äh, nicht sehr intelligent und ein sehr guter Entwickler sein kann. Ähm Ich glaube, es es hat eben wirklich was mit mit dieser Abstraktionsfähigkeit zu tun. Und dazu gehört natürlich auch eine Hartnäckigkeit, die, glaube ich, in jedem Beruf gut ist, besonders wenn es darum geht, dass, dass irgendwie komplexere Zusammenhänge ähm, äh, erfasst werden müssen. Und gerade im Programmieren ist es so, dass, dass Fehler passieren, zwingend. Also das ist auch gar nicht zu vermeiden und das muss man halt auch tolerieren können. Damit muss man umgehen können, dass, dass man Fehler machen wird und dass die Konsequenzen haben und dass man die dann halt ausbessern und dass man und dass man dran bleibt.
0: Hast du selbst auch mal programmiert?
1: Ja, aber nicht ähm, in Large-Scale-Applikationsentwicklung, sondern halt eher auf, auf Skriptebene. Also, eben, ich war Data Scientist lange Zeit. Das ist Programmieren im Endeffekt. Das bedeutet, komplexe Modelle in Code zu fassen. Auch jetzt äh, schreibe ich Skripte, um unsere internen Prozesse zu automatisieren auf Cloud-Mission mit unserer Software. Aber wie gesagt, ich bin in der Produktentwicklung selbst nicht involviert. Aber ich, ich habe genug Einblick, um das beurteilen zu können oder auch Code lesen zu können. Wie hast du dir das beigebracht? So wie fast alles. Also ich bin ja jetzt Geschäftsführerin, ich mache ganz, ganz viele Dinge, die ich nie irgendwo studiert oder gelernt habe. Learning by doing und das Internet. Und auch natürlich Kolleginnen und Kollegen, die mir in meiner also Berufsgeschichte, in allen meinen Jobs einfach geholfen haben oder ich einfach auch hartnäckig und schamlos Fragen gestellt habe und gesagt habe, kannst du mir das zeigen, kannst du mir das beibringen, wie geht das? Und dann eben auch die Hartnäckigkeit, also ausprobieren, ausprobieren schauen, ob es geht, wenn es nicht geht, was anders machen. Und äh, so, das ist auch eine gute, eine gute Methode, um Programmieren zu lernen, wenn man eine, eine gewisse
0: Frustrationstoleranz hat, weil die braucht man. Besteht die Gefahr, dass Programmieren die neue Fließbandarbeit wird? Das ist eine spannende Frage. Es ist
1: definitiv so, dass der Bedarf an Programmiererinnen und Programmierern extrem in die Höhe geht und ich nicht wirklich sehe, dass das in naher Zukunft zurückgehen wird. Es ist auch der definitiv so, dass Programmieren immer einfacher wird. Also es immer mehr Tools gibt, zum Beispiel wie Cloudimation, die die Arbeit von einer Entwicklerin oder Entwickler sukzessive immer, immer einfacher machen und damit auch drei drin Bevölkerungsgruppen zugänglich machen, was ich auch sehr positiv finde. Was aber auch dazu führen wird, dass mehr und mehr Leute das machen werden und machen müssen. Fließbandarbeit. Was macht denn Fließbandarbeit aus?
0: Wie würdest du das definieren? Ich würde sagen, nicht mehr das gute Gehalt, dass man jetzt als Softwareentwicklerin Programmiererin bekommt, sondern dass es dann der Einstiegsjob in den IT-Bereich ist und quasi auch die unterste Gehaltsschublade. Darauf habe ich zwei Antworten. Das eine ist, ich weiß es
1: nicht und das andere ist, hoffentlich. Das hoffentlich willst du wahrscheinlich nicht hören, aber als Unternehmerin wieder, also Entwicklerinnen und Entwickler sind einfach teuer und Personal ist in Österreich ohnehin schon so teuer. Ich war selber lange Zeit Angestellte. Ich will gute Gehälter zahlen. Es ist aber wirklich, wirklich schwierig als junges Unternehmen, Leute zu finden, die für die Gehälter, die wir zahlen können, bereit sind zu arbeiten. Und das ist gerade im Entwicklungsbereich oder im Softwareentwicklungsbereich größtenteils durch Knappheit bedingt, weil es einfach nicht genug Leute gibt, die das machen und deswegen halt gute Gehälter verlangt werden können. Und es ist gut, dass das Labor, Arbeit jetzt eine bessere Verhandlungsposition hat in Bezug auf Capital. Aber
0: auf der Seite von Capital stehend inzwischen ist es auch schwierig natürlich. Du hoffst, dass das Gehalt sinkt und nicht mehr so teuer ist wie jetzt. Wie kann es aber so bleiben und vielleicht noch besser und höher werden? Gleich in der Softwarebranche
1: wie in allen anderen Branchen, durch allgemeines Wirtschaftswachstum. Also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder die Sachen werden billiger oder man wird selber reicher, dann kann man sich besser leisten. Ja? Umso besser es der Gesamtwirtschaft geht, umso mehr Möglichkeiten gibt es, Geld zu verdienen. Umso mehr Möglichkeiten gibt es, einfach durch Umsatz und Produktverkauf Geld zu verdienen. Umso mehr Möglichkeiten gibt hat aber auch der Staat. Um zum Beispiel durch Förderungen oder auch durch Kürzung, durch geringere Lohnnebenkosten, man sagt ja. Und sehr, sehr viel Geld, gar nicht an die Mitarbeiter. Das, was den Mitarbeiter wirklich teuer macht, ist weniger das Grundgehalt, als das, was dann alles noch draufkommt. Um, und auch da, ich zahle gerne Steuern. Ich bin eine große Freundin davon, dass wir auch ein, einen Staat haben, der uns gute Services bietet, der eine gute Gesundheitsversorgung, eine Altersvorsorge, eine, weiß ich nicht, gute u bahnen uns bietet. Das muss ja auch irgendwo bezahlt werden. Das heißt, ich bin, ich bin da auch dafür, um, das, was halt möglich ist, oder das, was durch eben eine, eine gesunde und starke Wirtschaft möglich ist, ist, dass der Staat eben dort, wo, wo es eben äh, förderlich ist, wie zum Beispiel bei der Förderung von jungen oder kleinen Unternehmen, die wachsen und wie gesagt, ich rechne damit, dass ich in hoffentlich wenigen Jahren mir auch gute Ge- Gehälter besser leisten kann als aktuell, ähm, dort eben Entlastung zu, für Entlastung zu sagen, Das heißt, dass man dann vom Staat auch entsprechend unterstützt wird in den Anfangsphasen von der Unternehmensgründung und sich dann in späterer Folge auch gute Gehälter besser leisten kann. Du wirkst
0: auf mich sehr ehrgeizig. Woher kommt dieser Ehrgeiz? Interessant, dass du sagst ehrgeizig. Ich sehe mich gar nicht als besonders ehrgeizige Person. weiß nicht, ich
1: glaube, ich bin relativ pragmatisch. Ich, ich sehe Möglichkeiten und ich bin der Meinung, ich sollte sie nutzen. So. Ähm, aber es ist nicht jetzt zwingend so, dass ich unbedingt reich werden will. Oder weiß ich es nicht. Wir, wir werden sehen, wo das Leben hinführt. Wann bist du ganz in deinem Element? Da gibt es verschiedene Dinge. Ich spiele sehr gerne Klavier zum Beispiel. Da bin ich sehr in meinem Element. Was ich auch sehr gerne mache jetzt in Bezug auf auf das Unternehmerische ist äh, strategische Planung. Also mir vorzustellen, wo es hingehen könnte und dann auch herunterzubrechen und zu überlegen, wie wir dorthin kommen und die Schritte zu setzen und dann zu sehen, wie das das wächst, wie es sich entwickelt. Das ist extrem lohnend und das mache ich sehr, sehr gerne. Ich
0: habe ein Interview mal mit einem Investor gelesen. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber es war ein deutscher Investor und er hat gesagt, er investiert lieber in Startups, die von Frauen geführt werden, weil Frauen nicht so schnell abspringen, sobald sie eine bessere Möglichkeit ergibt. Würdest du das unterschreiben?
1: Ich kann keine Aussage für alle Frauen machen. Ich kann eine Aussage für mich machen und ich, für mich ist es absolut undenkbar was anderes zu machen aktuell. Also mein Unternehmen ist mein Baby und ähm, da steckt mein Herzblut drinnen. Ähm, dann, also aktuell kann ich mir wirklich nichts vorstellen, was passieren könnte, dass ich dass ich was anderes mache, freiwillig. Es kann natürlich sein, dass das, wenn irgendwas passiert, wenn, weiß ich nicht, morgen die Wirtschaft ganz tot ist und wir gar nichts mehr verkaufen und es einfach überhaupt nicht mehr die Möglichkeit gibt, mein Unternehmen zu retten, dann, dann ist natürlich dann werde ich mir wieder eine Arbeit suchen, so eine angestellte Arbeit oder das nächste Unternehmen gründen, man weiß. Aber das ist, das ist keine, keine wünschenswerte Perspektive. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand kommt und sagt, ja, arbeite für mich und ich würde ja sagen.
0: Ich wünsche es dir natürlich nicht, dass du dir einen Job suchen musst, angenommen, du müsstest dir jetzt einmal einen suchen. Was würdest du machen? Hm, da muss ich drüber nachdenken. Wahrscheinlich Geschäftsführung.
1: Würdest du in der Technikbranche bleiben? Ich würde definitiv in einer innovativen Branche bleiben wollen. Ob das jetzt zwingend Software ist, muss gar nicht sein. Was ich zum Beispiel auch sehr spannend und sehr attraktiv finde, ist einfach physische Produktentwicklung, also Dinge, die man angreifen kann. Also ich kann mir durchaus vorstellen, auch in einen anderen Bereich zu wechseln, aber definitiv etwas, wo wo es darum geht, neue Dinge zu entwickeln, neue Produkte, neue Technologien auszuprobieren, zu lernen und nicht in, weiß ich nicht, irgendein Bestandsunternehmen, das seit 100 Jahren das Gleiche macht und eigentlich nicht vorhat, was zu ändern.
0: Lässt du dir in deinem Alltag eigentlich von Technologie helfen?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, das tun wir alle. Ähm, also von dem Wecker, der mich in der Früh weckt, über meinen Laptop, mit dem ich den ganzen Tag arbeite, über die Alexa, die in der Küche steht und mir in der Früh sagt, wie das Wetter wird. lasse ich mir sehr gerne und sehr viel von Technologie helfen. Ich bin eine große Technologiefreundin.
0: Was sind so deine Standardfragen, die du der Alexa stellst? Wie wird das Wetter heute? Tatsächlich auch wie spät ist es, während ich gerade beim Kochen irgendwie die die
1: Hände dreckig habe. Und halt so spiel Musik oder spiel diesen Song oder dieses äh, Album von diesem Künstler und dann versteht sie mich ganz oft nicht, da muss ich lange mit ihr diskutieren, bis sie mir dann was abspielt, was ich auch hören will. Uh, das sind, glaube ich, so die drei Hauptdinge. Hast du die Stimme von der Alexa
0: umgestellt? Nein, Standardstimme. Jetzt ist es ja so, dass gerade die Alexa, persönliche Assistenten wie die Alexa, weibliche Identitäten haben und Supercomputer wie der Watson männliche Identität haben bemerkst du bei Maschinen und Softwaresystemen ein geschlechtliches Ungleichgewicht?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich habe noch nicht über Geschlechter von Software nachgedacht, aber du hast völlig recht. Ja? Und das ist eigentlich gar nicht überraschend. Das passt total ins Muster. Der Watson. Naja, wie super der ist, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber gut. Also Claudia Mechner hat kein Geschlecht, würde ich sagen. Das ist ein Ding, ein Werkzeug, ein Hammer und
0: eine Messel und, weiß ich nicht, ein Schrammzieher wenn du Maschinen oder Software-Systeme bedienst. Haben die für dich ein Geschlecht? Also ist die Alexa für dich weiblich?
1: Alexa ist schon weiblich, tatsächlich, weil sie eine weibliche Stimme hat und Alexa heißt für mich jetzt im Gefühl. Intuitiv, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist Gmail für mich männlich oder weiblich. Könnte ich nicht sagen. Habe ich wirklich noch nie drüber nachgedacht. Ich werde darüber nachdenken.
0: Was ist für den Erfolg von Frauen in der Technologiebranche wichtiger? Ist es das Netzwerk oder sind es die Fähigkeiten? Also wenn ich nach mir gehe, dann würde ich sagen die Fähigkeiten,
1: weil mein Netzwerk mir nie sehr viel geholfen hat, leider, oder bis jetzt. Ich das auch erst aktiv mache und betreibe, seit ich selbstständig bin und vorher ähm, das einfach nicht nicht gemacht habe und damit auch nicht nutzen konnte und immer mich durch durch meine Fähigkeiten durchsetzen konnte. Ich kann aber nicht sagen, ob, wenn ich ein gutes Netzwerk gehabt hätte oder ich mehr Networking gemacht hätte, mir das nicht mehr geholfen hätte sogar.
0: Das kann schon sein. Ich finde, fürs Netzwerken muss man sich dann auch schon seinem Netzwerk bedienen. Ich habe lange über das nachgedacht. Ich habe eigentlich schon Netzwerkaufbau immer betrieben, aber ich habe mein Netzwerk eigentlich sehr selten bis gar nicht genutzt. Ist das Netzwerk was für dich, wo du dir denkst, die Person könnte ich fragen oder machst du die Dinge lieber alleine?
1: Jetzt ist es inzwischen schon so, dass ich wirklich sehr viele Leute kenne, das auch sehr aktiv betreibe und mir genau das denke. Also wenn ich eine bestimmte Fragestellung oder ein bestimmtes Problem habe oder irgendwas brauche, das mir meistens einfällt, den ich Fragen oder um Hilfe bitten kann. Was ich auch viel mache, ist Leute miteinander wiederum vernetzen. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich brauche das und das, dann sage ich, hier frage die und die. Früher habe ich das nicht gemacht. Ich bin einfach nicht auf die Idee gekommen. Für mich war Netzwerken immer etwas, also ich bin introvertiert und das war immer etwas, was was für mich einfach schlechte Assoziationen hatte, auch wenn ich
0: natürlich Leute kannte oder kenne, aber ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, die um irgendwas zu bitten. Es geht mir genauso. Du hast gesagt, du bist introvertiert. Was haben introvertierte anderen voraus? Gerade auch in der Technologiebranche. Ist es manchmal ein Vorteil? Ich denke, es ist
1: insofern definitiv ein Vorteil, dass ich mich sehr wohl im Homeoffice fühle (lacht) und ich glaube schon viele Leute gibt denen das äh, soziale Miteinander im Büro einfach sehr abgeht und äh, bei mir ist das ich bin nicht da sozial, also das ist ja auch oft ein, ein Missverständnis für Introvertierte. Introvertierte. Äh, es kostet mich Energie, vor allem mit fremden Menschen zu interagieren und vor allem mit vielen Menschen zu interagieren. Ich äh, kann meine sozialen Bedürfnisse aber zum Beispiel sehr gut über einen Chat erfüllen. Also jetzt auch im Team zum Beispiel. Ich chatte sehr gerne und witzel auch damit mit meinen Kolleginnen und Kollegen herum. Aber ich brauche nicht unbedingt, dass ich mit ihnen beim Café stehe oder in der Küche mir ein Kollege, eine Kollegin begegnet mit der ich jetzt nicht gerechnet habe und damit reden muss. <lacht> also ich glaube, so gesehen ist das definitiv ein Vorteil, weil ich mich einfach mit der Situation nicht sehr wohl fühle. Wir sind dann eine remote-only-Firma eben. Ähm, davon abgesehen, äh, glaube ich, braucht es beides. Also ich glaube, es braucht ähm, extrovertierte und introvertierte Personen in einem Unternehmen, um einen guten Balance zu haben und unterschiedliche Aufgaben zu übernehmen. Und ich glaube, als Geschäftsführerin ist durchaus Introversion auch sehr positiv, weil ich einfach eben die Geduld und die Ruhe habe, um mich mit langfristigen strategischen Themen wirklich intensiv auseinanderzusetzen. Ich glaube, eine extrovertierte Geschäftsführerin kann genauso von Vorteil sein, weil die halt mehr rausgeht und mehr verkauft oder sich mehr darstellt, weiß ich nicht. Also ich glaube, es,
0: es hat beide seine Vor- und Nachteile. Es gibt eine Studie, die ist schon ein bisschen älter, nämlich aus 2016. Die heißt Frauennetzwerke aus neuer Perspektive. Da wurden 1700 Mitglieder in Frauennetzwerken befragt und das Ergebnis hat gezeigt, dass nicht mal jedes dritte Mitglied empfehlen würde, ihrem Netzwerk beizutreten. Warum, glaubst du, ist das so? Das ist eine gute Frage. Das kann ich auch auf mich umlegen. Ich habe nämlich
1: auch... äh Darüber schon viel nachgedacht, nämlich welche Netzwerke ich mag und nutze, welche ich auch weiterempfehlen würde und welche eher nicht. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, die Frauennetzwerke, in denen ich teilnehme, ähm, größtenteils welche sind, wo ich sage, ja, das ist vielleicht nett, aber nützlich nicht so. Und die Netzwerke, die mir am nützlichsten sind, sind sind, sind viel spezifischer. Also wo es nicht nicht darum geht, Frau zu sein, sondern wo es darum geht, Expertise in einem bestimmten Bereich zu haben. Also wir haben zum Beispiel jetzt unsere eigene Community aufgebaut, was wirklich um Systemintegration und Automatisierung geht. Da bekomme ich einfach fachlichen Input, der mir weiterhilft. Und ich bin bei einem anderen Netzwerk, das ist eine Runde von IT-Unternehmern und Unternehmerinnen, die einzige Frau, aber das, mal, das ist mal nebensächlich. Da geht es darum, dass wir einfach innerlich äh, uns gegenseitig mit Themen und Fragestellungen weiterhelfen, die, die wir haben. Das heißt, das ist einfach viel, viel spezifischer und fokussierter. Und ich glaube, einer der Gründe, warum Frauennetzwerke häufig als nicht so hilfreich empfunden werden, oder von mir zumindest oft als nicht so hilfreich empfunden werden, ist, weil sie zu unspezifisch sind. Das heißt, da passieren dann viele Dinge, die einfach extrem generisch sind. Und ich brauche nicht das 17. Overcoming Imposter Syndrome. Äh, äh, Workshop oder, oder den nächsten Tag darüber, wie ähm, ich weiß nicht, wie ich mich in Business richtig kleide oder keine Ahnung. Also das sind dann viele so Persönlichkeitsentwicklungskommunikationsthemen, die ich ein bisschen schon überhab und es ist darüber hinaus einfach zu wenig gemeinsam inhaltlich, glaube
0: ich, dass man sich wirklich weiterhelfen kann. Du hast jetzt auch kurz die Kleidung thematisiert. Hast du dich optisch angepasst? Also gab es Momente, wo du gesagt hast, nein, ich gehe jetzt nicht mit einem Rock hin, sondern ich nehme dafür die Hose?
1: Nein, also ich glaube, das Thema Kleidung ist etwas, mit dem also dem man gar nicht auskommt. Ich habe mich schon immer wieder damit beschäftigt, auch weil ich eigentlich nicht besonders fokussiert auf mein Äußerliches bin. <lacht> um, und in meinem Angestellten-Jobs habe ich definitiv ähm, mich schon sehr angepasst an das jeweilige Unternehmen, an die, an die äh, Üblichkeiten dort und habe dann auch Gewand gekauft, Kleidung gekauft, von der ich der Meinung war, dass das da hineinpasst. Ähm, das war meistens weniger jetzt weiblich-männlich als äh, einfach der Grad an Formalität. Um, jetzt als Geschäftsführerin ist tatsächlich die erste Zeit, dass ich mir viele, viele Kleider gekauft habe, dass ich viele auch tolle so Businesskleider kleider habe, in denen ich einfach finde, dass ich gut ausschaue und wo ich mich wohlfühle und die trotzdem professionell und förmlich sind. Und ich das aber auch einsetze, also wo ich auch der Meinung bin, damit schaue ich gut aus und damit falle ich vielleicht auch mehr auf, als jetzt zum Beispiel mit einem dunklen Anzug. Das heißt, wenn jetzt ein Raum ist und ich trage ein gelbes Kleid, dann sehen mich alle gleich und erinnern sich an mich. Und das verwende ich, weil äh, Männer... Machen das viel weniger, könnten es natürlich genauso machen, aber, aber ich, ich sehe das durchaus als Vorteil, also weniger, dass ich mich nicht anpasse, als dass ich es aktiv benutze als Werkzeug.
0: Das ist sehr spannend. Wenn ich zurückdenke an die Frauen aus meinem Podcast, dann haben viele auch gesagt, es hat doch schon gereicht, dass ich nur eine Frau bin, weil ich die einzige Frau war und dann bin ich sowieso schon aufgefallen.
1: Das kommt natürlich vor, also wenn ich wirklich die einzige Frau bin, dann definitiv, es ist ja aber oft so, dass ich nicht die einzige Frau bin, sondern es noch drei andere auch gibt, beziehungsweise es ja so ist, dass grundsätzlich saliente Personen, also Leute, die aus irgendeinem Grund auffallen oder besonders sind, besonders extrem auch beurteilt werden. Also es ist besonders negativ oder besonders positiv einfach stärker beurteilt werden. Und wenn du als Frau ohnehin schon auffällst, dann kannst du da, finde ich, auch alles auf eine Karte setzen und sagen, so jetzt mache ich einen Eindruck. Und die, die das gut finden, finden es gut. Und die, die, das nicht gut finden, die die brauchen ich hier nicht so. Also die finden es halt nicht gut. Was ich schon mache, ist, ich trage keine tiefen Ausschnitte oder versuche keine, also trage explizit keine sexualisierte Kleidung. Also da gibt es ja verschiedenste Formen, die besonders, weiß ich nicht, jetzt figurbetonend oder... oder in irgendeiner Form, also ich trage keine Kleidung, in der ich mich sexy fühle, sondern ich trage Kleidung, in der ich mich gut fühle, wohlfühle und selbstsicher fühle.
0: Wenn ich deine Eltern fragen würde, was du heute wärst, was würden die antworten?
1: <lacht> Beide würden sagen, ich bin Geschäftsführerin und Gründerin und Unternehmerin. Also meine Mutter wird wahrscheinlich sagen Unternehmerin. Mein Vater wird wahrscheinlich sagen Geschäftsführerin. Ich glaube, sie würden schon auch versuchen zu erklären, was es jetzt inhaltlich ist, was ich tue. Wie gut Ihnen das gelingen würde, weiß ich nicht, kann ich sie mal fragen.
0: War dein Weg also vorgezeichnet, dass du einmal Gründerin und Geschäftsführerin bist? War das deinen Eltern klar?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, sie wussten, dass dass ich mich so sehe. Da gibt es eine Geschichte, die meine Mutter sehr lustig findet und immer wieder erzählt, dass ähm, nach der Unterstufe, also in der vierten Klasse Unterstufe, wollte ich Schule wechseln und ähm, habe mich ein bisschen umgeschaut und wollte wissen, was ich tue, war ein bisschen orientierungslos und habe da unter anderem mit einer Freundin gemeinsam eine Kunstschule in Graz besucht und war dort am Tag der offenen Tür, habe mir das angeschaut, und wie ich dann zurückgekommen bin, haben meine Eltern mich gefragt, ja, und wie war es? Hat es dir gefallen? Weil wir, ich war dort eben mit der Freundin gemeinsam und ihre Eltern haben uns dorthin gebracht und meine Eltern waren nicht dabei. Und, und ich habe angeblich gesagt, na, es war total toll und voll beeindruckend und es hat mir sehr gefallen, was dort gemacht wird. Und dann hat meine Mutter gefragt, ja, willst du denn dorthin gehen? Und ich hab gesagt, nein, da stelle ich später lieber Leute ein, die das können. <lacht> und äh, also sie hat das sehr lustig gefunden. sie hat das halt so hingenommen, ja. Ich kann mich in der Situation selber nicht erinnern, ich kenne es aus Erzählungen. Aber ja, weiß ich nicht, ob das vorgezeichnet war. Für mich war das lange Zeit gar nicht klar. Also ich habe mir das immer gewünscht, aber ich war auch sehr unsicher oder habe hab mich lange, lange nicht getraut. Wem würdest du danken? Definitiv meinem Bruder. <lacht> der das mit mir gemeinsam macht. Also einerseits einmal, der mir den Schubs gegeben hat und die Gelegenheit, aber auch, weil er einfach jeden Tag da ist und das mit mir gemeinsam durchzieht und macht und mit der gleichen Hartnäckigkeit und dem gleichen Commitment auch durch die schwierigen Zeiten mit mir gemeinsam durchsteht. Und sonst? Gute Frage. Also es gibt jetzt wenige Leute, die mir explizit... Ich glaube, das, was die meisten Leute in meiner Umgebung gemacht haben, ist, dass sie mich tun lassen. ja dass sie akzeptieren und annehmen, wie ich bin und was ich mache und was ich erreichen will und das auch unterstützen, aber weniger im Sinn von, dass sie dann sagen, okay, ich helfe dir jetzt und und bringe dir Kunden oder arbeite für dich, sondern dass sie einfach sagen, gut, du machst ein Ding und und du wirst es schon machen und finde ich cool und das einfach
0: akzeptieren. Würdest du sagen, das ist für Frauen besonders wichtig, sie mal tun zu lassen und sich nicht einzumischen? Ja,
1: definitiv. Ich glaube auch, es ist besonders wichtig bei Frauen oder besonders wichtig bei Leuten, die sich nicht recht trauen, egal welchen Geschlechts, und das ist, glaube ich, bei Frauen einfach häufiger, äh, aktiv zu ermutigen. Also es ist bei mir zum Beispiel so, wenn ich an meine Geschichte zurückdenke, dass ich immer wieder Dinge mich einfach nicht getraut habe oder nicht einmal versucht habe oder oder eben sehr lange auch, ich meine sehr lange, ich war 30, wo wir gegründet haben, aber ähm, ich hatte schon lange davor irgendwie den Wunsch und den Gedanken, und äh, ich wurde aber nicht ermutigt. Also es, es, es war keiner, der gesagt hat, mach's nicht, aber es war auch keiner, der gesagt hat, mach's. Ja. Und ich glaube, hätte mir, man mir das gesagt, äh, hätte ich mich mehr getraut. Früher getraut, hätte ich wahrscheinlich Robotik studiert zum Beispiel. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass man Leuten sagt, probier dich aus. Versuch's auch, wenn du nicht weißt, ob es gut geht, weil auch wenn du nachher feststellst, okay, es war nicht das Richtige, dann hast du es zumindest
0: probiert und dann weißt du. Das. Ja. Vielen lieben Dank. Bitte gerne.